0: Hoje vamos falar sobre arritmias cardíacas. Os mecanismos de formação de arritmias. As arritmias podem ser formadas por automatismo, atividade deflagrada e reentrada. O automatismo é quando as descargas inapropriadas do nosso sinusal ou em foco ectópico, quando este assume a frequência maior que o nó sinusal pode ser por ritmo juncional baixo ou ritmo idioventricular acelerado. A atividade deflagrada é uma variação no potencial transmembrana <coughs> pós despolarização, amplas e repetitivas, como é o caso na intoxicação por digitálicos, ou o mecanismo de reentrada, que depende de três componentes um circuito de recirculação, um bloqueio unidirecional e uma condução lenta. O mecanismo de reentrada é, sempre existe na, no 9 no que é um, um bloqueio natural para filtrar os batimentos oriundos do ato, e o nó V, teoricamente, tem duas vias, uma via lenta e uma via rápida. Na via lenta, a condução é mais demorada, portanto, o intervalo PR pode alargar na via lenta. Porém, o período refratário é curto. Já na via rápida, a condução é acelerada, o que pode determinar um PR curto, porém, o período refratário é longo. É... o exemplo mais clássico é a taquicardia por reentrada nodal e reentrada atrioventricular, ventricular em que uma extra entra pela via lenta e volta ao átrio pela via rápida depois ela pega a via lenta no período refratário que é curto um período refratário curto e ela retorna perpetuando o circuito de reentrada quando esse circuito de reentrada ele desce pela via normal e sobe pela via anômala é uma tacardia por entrada ortodômica que a característica principal é o QRS estreito porém quando o circuito quando o, o ritmo desce pela via anômala e sobe pela via normal é chamada taquicardia por reentrada antidrômica, que determina que é RS alargado. É... Vou começar a falar das arritmias partindo do nó sinusal para o nó AV e Purkinje e assim por diante. A primeira arritmia é a disfunção sinusal determinada. Ela determina o bloqueio sinoatrial, que é uma pausa precedida de ritmo sinusal agrupado em 2, 3 ou 4 ou QRS normal. Essa pausa com a ausência total da inscrição da onda P. Isso se deve a não pro propagação do estímulo gerado no nosso sinusal até a junção AV, que é chamada de pausa limpa. A gente não observa nenhuma inscrição de onda P, nem normal e muito menos onda P de morfologia diferente da fundamental. Temos que observar que a pausa pode ser o dobro ou o triplo do intervalo do ritmo fundamental. As pausas acima de dois segundos durante a vigília devem ser é, valorizadas, pausas é, durante o sono geralmente se devem a um, um predomínio vagal e, portanto, têm, caracteristicamente eh, situações mais benignas. Ao medir a pausa, a gente deve comparar com o ritmo fundamental, pois podemos deduzir quantas, quantas ondas P foram bloqueadas e não, ou não produzidas. Lembrando que o, o bloqueio sino é aquele bloqueio que não permite o estímulo chegar à junção AV. Outra forma também pode ocorrer sem alteração no intervalo PP, porém com alteração da morfologia da onda P por distúrbios de feixes internodais. Essas patologias compreendem a síndrome de Baditak e a doença do nó sinusal completa. A disfunção sinusal é a causa mais frequente, é a degenerativa idiopática. Essa disfunção sinusal, ela apresenta na sua análise bradicardia sinusal, arritmia sinusal severa, uma pausa sinusal, em que essa pausa sinusal tem uma incidência de 50% nos pós-operatórios de CIA. Isso é muito importante. Ritmos de escape, que é a causa mais frequente de disfunção sinusal em jovens. Bloqueio sinoatrial e a pausa pós-extracistólica exacerbada. E por último a síndrome baditac, que é uma disfunção do nó sinusal mais comum em idosos. E é necessário ter a fibrilação atrial, que após a sua reversão provoca uma pausa exacerbada. Então, a síndrome bradicardia é necessário ter um ritmo de fibrilação atrial em que, após a reversão, há uma pausa bem prolongada. As pausas, a bradicardia até mesmo os bloqueios ventricular, que aconteçam no sono devem ter mais relação com vagotonia, não tendo o mesmo peso quando comparado com o evento durante a vigília. Ah, na disfunção sinusal não há justificativa para solicitação de estudo eletrofisiológico para o seu diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico é exclusivamente eletrocardiográfico, tendo o teste ergométrico com res resposta cronotrópica deprimida, é decisivo. Geralmente no teste ergométrico não ultrapassa 100 batimentos por minuto. O uso de marca-passo melhora a qualidade de vida, evita quedas, diminui a morbidade... Porém, não melhora a mortalidade na disfunção sinusal. A hipersensibilidade do seio carotídeo é frequente em idosos, representando 10% das causas de síncope. A definição é que ao comprimir-se o seio carotídeo por 5 a 10 segundos, pode-se obter as seguintes respostas a primeira resposta a em que a, a produção de uma pausa maior que 3 segundos no eletro e o tratamento é, marca passo definitivo a resposta vaso vasodepressora cuja queda na pressão sistólica é maior que 50 milímetros de mercúrio assintomático ou 30 com sintomas Essa, ela pode ser tratada em um medicamento utilizado atualmente, a Midodrine, que é um agonista alfa que provoca vasoconstrução, ou a Fluidocortisona, que faz a retenção hídrica. E a resposta mista, que é a somatória da cardioinibitória com a vasopressora. Vamos entrar nos bloqueios atrioventriculares. As classificações do bloqueio pode ser um BAV de primeiro grau, de segundo grau, em que tem três expressões do BAV de segundo grau, que é o MOPTIS 1, MOPTIS 2 e o BAV avançado de alto grau, e o BAV de terceiro grau ou BAV total. O BAV de segundo grau, na sua classificação, ele pode ser ICIANO, supraiciano ou infraiciano ou de ramo direito ou de ramo esquerdo ou risco por 15 o BAV de primeiro grau ele se caracteriza por ritmo sinusal com PR, P, PR, intervalo PR alargado e com intervalo PP preservado se o BAV de primeiro grau cuja resposta do QRS é estreita, ele é supra -iciano. Se o QRS for largo, ele é infra ou intra -iciano. Então, a característica cardiográfica do BAV de primeiro grau, um PR alargado, ritmo sinusal com PR alargado, em que o intervalo PP é preservado. O BAV de segundo grau é... A primeira apresentação é o Moptis 1 I, é, a característica o intervalo PR vai progressivamente alargando até que uma onda P é bloqueada. O intervalo PP é mantido e a morfologia do, das ondas P é igual ao ritmo fundamental. O BAV de segundo grau, MOPITIS II, por vez uma onda P é bloqueada, porém o intervalo PR precedente e pós... O bloqueio é mantido e sua morfologia também é igual ao ritmo fundamental. A partir do bloqueio AV de segundo grau, MOPs II, todos são indicativos de marcar passo independente do sintoma. O BAV de segundo grau, 2 para 1, uma onda P conduz e a outra não conduz, num ritmo cíclico com morfologia de P igual ao ritmo fundamental. E os, e os intervalos PP são regulares. O, o ciclo entre uma onda P e outra com QRS no meio pode variar discretamente para menos na arritmia chamada arritmia sinusal -ventrículo fásica. O BAV de segundo grau avançado, as ondas P são bloqueadas mais que uma a diferença com o BAV de, de segundo grau 2 para 1, um, a morfologia conservada, intervalo PP também conservado. E por fim, o BAV de terceiro grau, o BAV total, em que não existe condução da onda P para os ventrículos, o intervalo PR é variável e totalmente dissociado. É, lembrar que a dissociação AV geralmente descrita em alguns elétrons, ela não é adequada, uma vez que ataque cardíaco ventricular também pode gerar uma dissociação AV. O bloqueio ato ventricular com QR estreito é comum no BAV congênito. E o o RIS-QRS é um escape chamado juncional. O BAVT com QRS alargado, o escape ventricular. No BAVT congênito, a gente deve lembrar da síndrome do lupus neonatal, em que obrigatoriamente devemos investigar a, a doença autoimune materna. E temos também a estacistro atrial bloqueada. Que é uma onda P bloqueada com morfologia diferente do ritmo fundamental. E o intervalo PP é diferente também do ritmo fundamental. Vamos ver agora as ectopias ventriculares. É, é chamado de tacardia ventricular não sustentada. Quando temos... É mais que três extracístoles em sequência, cuja frequência é maior que 100. Diferente do ritmo idioventricular acelerado Que essas três ectopias, maior que três, porém a frequência é menor que 100. E outro fundamento o intervalo de acoplamento. O intervalo de acoplamento é definido pelo intervalo compreendido entre o QRS normal até a sístole. E após a sístole nós temos a pausa pós histórica As pausas pós-extracistóricas geralmente são é duas vezes o intervalo de acop acoplamento. E quando nós temos um número maior que 10 extracístolas ventriculares por hora no Router, ela é descrita como presença de, frequente de extracístolas. As formas complexas dessas extracístolas, polimórficas, aumentam a mortalidade. A classificação das extracístolas pode ser quanto ao número, quanto à sua complexidade e quanto à sua relação ao sintoma. As extracístoles atriais é uma extracístole é, precedida de uma onda P de morfologia diferente do ritmo fundamental seguida de um QRS normal. E por fim a paracistolia são estacístoles monomórficas, isoladas, com um período de acoplamento variável e apresentando batimentos de fusão. É chamado também de eco, uma estacístula atrial, após uma estacístula ventricular chamada de batimento ventricular retrógrado. Vamos entrar agora no estudo das taquicardias com QRS estreito, as taquicardias supraventriculares. A definição de taqui supra é uma tacardia regular com QRS estreito, frequência cardíaca maior que 120, que se origina acima da bifurcação do feixe de risco com pelo menos três batimentos sucessivos. As taquicardias Supraventriculares são divididas na taquicardia arterial, no flutter arterial, na taquicardia por reentrada nodal, na taquicardia por reentrada atroventricular As taques supras com QRS largo também podem existir quando tivemos um bloqueio de ramo pré-existente, um bloqueio fásico ou uma condução anterógrada por via acessória. No flutter atrial, as ondas F clássica em derivações inferiores e em V1, não há linha isoelétrica no traçado e quando houver dúvida pode-se utilizar a infusão de adenosina que para esclarecer o aparecimento dessas ondas F. Na tacardia atrial é importante medir o intervalo RP, e Quando esse intervalo RP É maior que o intervalo PR Deve ser investigado Hipopotassemia, intoxicação digitálica Nos pacientes sem cardiopatia estrutural A ablação sempre deve ser considerada O intervalo RP Na tacardia atrial é variável Enquanto que na tacardia de reentrada nodal Ou reentrada AV O RP é fixo Essa é uma diferença importante Então o intervalo é RP na taquicardia atrial é variável e na taquicardia de reentrada nodal e reentrada AV o RP é fixo. Quando nós temos onda P positiva em parede inferior, não é possível ser via nómula. A taquicardia atrial, ela representa de 5 a 15% das taquicupras a característica do ataque atrial, ondas P' diferentes das ondas P' normais. A frequência cardíaca situa-se entre 100 e 250, elas podem ser unifocais ou multifocais. Pode ter condução atroventricular variável. E elas podem ser sustentadas quando acima de 30 segundos ou não sustentadas. Podem ser incessantes, principalmente em crianças e adultos jovens, é, em cujo 90% do tempo com taquicardia no Router. Esses pacientes têm risco elevado de taquicardio e o tratamento de escolha é a ablação. A taquicardia atrial multifocal, ela é uma característica em que múltiplos pelinhas de diferente morfologia na mesma derivação. Os intervalos variáveis de RP, PP e RR pode ter a, a associação com doença pulmonar obstrutiva crônica. O tratamento é a correção dos fatores e drogas como verapamil e metoprolol estão indicadas. Ataque por nodal é a taquicardia supraventricular mais comum, a frequência cardíaca entre 150 a 250 batimentos, associada com palpitações, tonturas e raramente síncopes em mulheres. Ela, presença, ela apresenta o clássico sinal do sapo, que é uma sensação de pulsação no pescoço causada pela contração simultânea do átrio e ventrículo a contração atrial com a válvula atroventricular fechada, gerando uma onda A em canhão. A característica no eletrocardiograma é que a onda P geralmente se inscreve dentro do QRS ou colada no R. Por isso, devemos identificar o RP' com intervalo menor que 100 milissegundos. Ou um pseudo-R em V1 ou pseudo-S na parede inferior ou inscrição no início do QRS com pseudo-Q na parede inferior. Geralmente o PR que procede a tacardia é longo. Essa é uma característica em que o PR vai aumentando e quando assume a tacardia, o ritmo de tacardia por retada nodal, ou desaparece a onda P ou a onda P linha é muito colada no QRS as drogas injetáveis como adenosina, verapamil e beta são eficazes o beta propafenona previve a recorrência e a ablação deve ser sempre considerada nesse paciente atacardia por reentrada AV V ela necessariamente tem que ter uma via acessória. São vias de conexões musculares, anômalas, fora do sistema de condução. Essas conexões é, musculares não têm aquele bloqueio natural que tem o 9. Portanto, elas sempre conduzem muito rápido. A prevalência na população normal é de 0,1% a 0,3% e ela representa de 30 a 40 por cento das taxubras. Ela geralmente ocorre em corações normais e é muito comum na anomalia de Epstein. As vias anômalas podem ter condição bidirecional ou unilateral. E uma uma característica importante é que na fibrilação atrial pode ocorrer em 30% nos portadores de Wolff-Parkinson-White. A taquicardia ortodômica, que são em 90% dos casos, a onda P retrógrada, quer dizer a pelinha, se inscreve após 140 milissegundos da onda R, quer dizer o RP é maior que 120 milissegundos. Ela tem uma característica de início e término súbito e raramente o RP' deve ser maior que 200 milissegundos. Esse caso em que o RP' ser maior que 200 milissegundos é o que acontece na condução retrógrada lenta de caráter incessante e é muito comum na taquicardia de cumel. Na taquicardia atroventricular antidômica também tem o início térmico subto, res alargado e pode ter uma onda P retrógrada e o RR regular é, a tacardia por rentada atroventricular ela é ortodômica em 90% dos casos é aquela que desce pelo AV e sobe pelo fechanoma geralmente são benignas pois apenas um, um sobem apenas por um circuito e descem pela via normal, evitando que seja pela via acessória anormal. Agora as antidômicas é que é o problema, em que o estímulo desce pela via acessória e retorna pelo 9V, podendo despolarizar o ventrículo pelo feixe muscular, gerando o QRS de difícil diferenciação com a TV, com a queda de ventricular, devendo ser tratada como tal a onda P retrógrada bem visível e identificável variando a sua morfologia e polaridade de acordo com a localização da via acessória escreve-se a cerca de 140 milissegundos após o QRS então na rentada AV o RP' linha tem que ser maior que 120 milissegundos é característica que após a reversão é comum a, a observação da de via acessória. Muitas vezes a reversão com a adenosina pode levar a uma fibrilação atrial com degeneração para a ventricular pela via acessória e morte, pois tratava-se de uma condição anterógrafa, atroventricular rápida, portanto seu tratamento é a ablação. Drogas como beta-bloqueador, velapamil, diutiazem e digoxina são formalmente contraindicados nesses pacientes. A propafenona, o sotalol e a mildarona podem ser utilizados. Então, lembrar sempre que nesses casos, é, Wolff né, com fibrilação atrial, é, o uso de adenosina pode levar o paciente a... É, fazer com que a fibração né, utilize a via mais rápida que é aquela via anômala muscular né, você bloqueia a via V normal e desce o estímulo pela via anômala e a fibrilação atrial degenera se para a ventricular o paciente vai a óbito bom é nós temos aí um, um esquema de como, é, de como analisar as tacardias de QRS estreito, né? é, diante de uma taquicardia com QRS estreito, nós temos a, a que perguntar se ela é regular ou não regular, se ela não for regular, se for uma taquicardia QRS estreito irregular, nós estamos diante de uma fibrilação atrial, uma taquicardia atrial, um flutter com condição AV variável. Se ela for uma taquicardia regular, aí nós temos que prestar atenção na onda P. Se não tem a onda P, então trata-se de provavelmente uma taquicardia por reentrada nodal. Se tem uma onda P, nós temos que medir o intervalo R, P'. Quando nós temos um R, P' curto, menor que 130 milissegundos, ou o R, P' é menor que o P' R, e esse R, P' é menor que 90 milissegundos, estamos diante de uma reentrada nodal. Se ele for maior que 90 milissegundos, estamos diante de uma atacardia por reentrada AV ou uma atacardia atrial. Se esse RP for mais longo do que 130, esse RP' linha longo, é, estamos diante de uma atacardia atrial, uma atacardia por reentrada nodal atípica ou atacardia de cumel. tratamento das arritmias supraventriculares na sala de emergência, todas são classe 1. As manobras vagais, é, seguindo a sequência, manobra vagal, adenosina, cardioversão nas taquicardias instáveis e a cardioversão nos pacientes não responsíveis. E qual é o tratamento utilizado para evitar a recorrência das taquardias de QR estreito? Diutiazem uhum. o Verapamil, com exceção daquelas situações em que a gente falou. A ablação, o beta-bloqueador, a propafenona em pacientes sem disfunção ventricular, a classe 2A e não utilizar ditiazen, verapamil, beta em pacientes com via nômula, pois essas drogas podem facilitar a condução para essa via nômula, lembrar que ela é uma via muscular sem aquele, aquele é, desaceleração normal, e essa condução pode degenerar para o ventrículo e nesses casos a propafenona é indicado, salvo os casos de disfunção do veio. Agora podemos, vamos entrar na tacardia ventricular, ou nas taquicardias com QRS largo. É, as tacardias regulares com QRS largo, cuja frequência é maior que 100, e ter pelo menos 3 batimentos, é, devemos fazer diferencial com supraventricular de QRS largo pelos critérios de brugada ou ver aqui. Nos critérios de brugada, a ausência de RS nas precordiais, ou um método mnemônico, né? a ausência de risada, o palhaço não ri. Se o palhaço não ri, é tacardia ventricular. Porém, se houver RS nas derivações precordiais e se esse RS for maior que 100 milissegundos em qualquer precordial, isso é, o início da onda R ao nadir de S for maior que 100 milissegundos, é tacardia ventricular. Esse é um dos critérios de alta sensibilidade de, de, de bugada. Se houver a dissociação atroventricular também é um critério divulgado. Está havendo a dissociação é atacardia ventricular. E se nada disso for possível, nós podemos ir para os critérios morfológicos da atacardia ventricular, analisando V1 e V6. Lembrar que na atacardia ventricular a concordância da onda T de V1 a V6 se o padrão de bloqueio de ramo direito é, nós vamos ver a morfologia desse bloqueio de ramo direito em que o R linha o primeiro R linha é o R Normalmente, o primeiro R do bloqueio de ramo direito é menor que o R'. Quando há um atraso inicial né, em que o R é maior que o R', então isso inicia-se no ventrículo e essa é uma morfologia de tacardia ventricular. Ou se o coelho tiver a primeira ou, ou a orelha maior que a segunda orelha, é TV. No caso do bloqueio de ramo esquerdo, também é a mesma analogia. E uma outra coisa que ajuda bem, é que quando a gente tem um bloqueio de ramo direito e o eixo totalmente desviado para a esquerda, quer dizer, o eixo ele é contrário ao bloqueio trata-se de tacardia ventricular isso tanto para o bloqueio de ramo esquerdo quanto para o bloqueio de ramo direito se houver um bloqueio de ramo direito com eixo desviado para a esquerda é TV se houver um bloqueio de ramo esquerdo com eixo desviado para a direita é TV nos critérios de verecreio a gente analisa a derivação AVR. Se a derivação AVR apresenta o início dela, o início da onda R positiva em AVR, é taquicardia ventricular em 98% dos casos. Essa é uma um critério fácil. De se identificar uma TV é só olhar a derivação AVR. Se a AVR tiver positivo, o estímulo começa lá nas partes inferiores do quadrante esquerdo do coração, portanto no ventrículo esquerdo, e sobe em direção a... ao lado direito que está deriva... a derivação AVR, esse é o 98% de de sensibilidade para ataque ventricular e a última atacardia que devemos é, ver é a atacardia fascicular que é uma tacardia regular com QRS não muito largo de 100 a 140 onda RS menor que 80 aquele início da onda R e o nadir de S menor que 80 e apresenta é, bloqueio de ramo direito em V1, característica, e M bloqueio antro superior esquerdo. E essa é uma, uma tacardia responsiva à verapamil Pamil. E o tratamento de escolha é ablação. Então, a, a forma que nós diferenciamos a tacardia fascicular da tacardia ventricular é que o QRS não é muito largo, mas também não é um QRS estreito, e o início da onda R, o Nadir de, de S é menor que 80. falar um pouco de variabilidade de RR de uma maneira geral quando temos uma menor variabilidade de RR a predominância é simpática quando tiver maior variabilidade de RR a predominância é vagal é... você pode medir os intervalos né, de tempo entre as ondas RR isso é determinado estudo da variabilidade pelo domínio do tempo ou medir a propagação da onda sonora dos batimentos que é o domínio da frequência o, o histograma dessas medidas do intervalo RR compreende o intervalo NN que é a média dos ciclos os valores normais é acima de 750 milissegundos o desvio padrão Dessas médias dos, do, dos ciclos, que é o SDNR, SDNN. É, o valor normal deles é maior que 70 milissegundos. A média desse SDNN, né, que é o, a média dos intervalos de 5 minutos, ele tem que ser maior que 50 milissegundos. E o Pnn é 50%, que é a variação superior a 50 milissegundos em batimentos sucessivos de toda a gravação, isso mede é, a atividade vagal e o valor normal acima de 3% os riscos né, é, valores de risco para variabilidade é quando o NN menor que 750% o SNDD menor que 50 milissegundos em toda a cardiopatia e menor que 70 milissegundos em doença coronariana. O, o risco também, o PNN50 menor que 1,5 e o RMSSD menor que 140 milissegundos. Os pacientes que pós-IAM, que têm uma atividade simpática aumentada e atenuação da atividade vagal noturna. É, Existem um estudos mostrando que se o SDNN tiver entre 30 e 35, o óbito é, evolui em óbito em um ano. Se o SDNN menor que 50 milissegundos, é um forte preditor de morte, súbita independente da fração de ejeção. E se o SDNN menor que 67 é um forte, forte preditor de todas as causas de morte súbita Vou falar sobre as drogas antiarrítmicas a gente usa a classificação de valga Williams as drogas é... tem as, as drogas classe 1 classe 1 a classe 1 b classe 1 c. As drogas do classe 1 são as drogas que bloqueiam os canais de sódio, né, que é, bloqueia aquele componente rápido do, do potencial de ação cardíaco na fase zero. Classe 1A, elas são compreendidas pela quinidina, procainamida, disopiramida. A ação dela é prolongamento do intervalo QT e intervalo PR e a contraindicação em síndrome de QT longo ou hipertrofia ventricular esquerda maior que 14 milímetros. A classe 1B é a Lido lidocaína finitoína. Eles fazem um encurtamento do tempo de repolarização, porém não altera o QRS. A contraindicação é insuficiência hepática grave. Lembrar que a lidocaína exclusivamente age exclusivamente... Em é, ectopias ventriculares, supraventricular ela não tem efeito. E a classe 1C, é, composta pela flecanida e a propafenona. Elas fazem o que é uma depressão na fase zero do potencial de ação e também prolongam o intervalo PR e o intervalo QRS. Não devem ser usados em fração de ejeção menor que 40% os efeitos colaterais da, da, das drogas da classe 1A, que são a quinidina náuseas, vômitos diarreia, pode provocar lupus-like, agranulocitose, retenção urinária e boca seca. 1B, um né, que é a lidocaína, ela pode provocar sonolência, convulsão, delírio, coma, tontura, distúrbio da fala e a fenitoína, ela faz hipertrofia gengival, loops like e anemia megaloblasta e na classe 1c que é a propafenona alteração do paladar e tonturas o gosto metálico na boca é uma reclamação dos pacientes que usam propafenona a classe 2 é, é dos beta bloqueadores e a classe 3, os bloqueadores do canais de potássio, que são compreendidos pela amildarona e o sotalol. A ação deles é prolongamento do intervalo QT do potencial de ação. Portanto, elas não podem ser usadas em pacientes com QT longo e nem que tenham hipertrofia ventricular esquerda acima de 14. Os efeitos colaterais da amildarona é depósito corneano, hipotireoidismo, fibrose pulmonar, neuropatia periférica. E do sotalol, o mais temido, é o torçado de poá. E a classe 4 são os bloqueadores de canal de cálcio, compreendidos pelo Velapamil e pelo diltiazem. eles fazem a ação deles com o bloqueio do re... do... dos canais de cálcio com redução do cronotropismo e o efeito lisiotrópico que é a melhora do relaxamento do ventrículo esquerdo. Também são contraindicados em dilatação do ventrículo esquerdo e disfunção sistólica. Os efeitos colaterais são obstipação intestinal, náuseas, bloqueio AV e bradicardia. Os beta bloqueadores beta bloqueadores é o acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. Os beta bloqueadores com atividade simpático mimética intrínseca, aqueles que não não deixam a frequência cardíaca cair muito, é o acebutolol, o pindolol. Os beta bloqueadores lipossolúveis, propanolol, acebutolol, metoprolol, pindolol, carvedilol, e bisoprolol. E os hidrossolúveis, atenolol e nadolol. Lembrar sempre que os beta bloqueadores seletivos é, são formados pelas iniciais da palavra ameba. Ameba A de acebutalol, M de metoprolol, E de esmolol, B de bisoprolol e A de atenolol. falar um pouquinho sobre adenosina. A adenosina é um nucleosídeo de presença obrigatória na composição bioquímica celular, sendo a base em ATP. Sua administração parenteral exerce um efeito vagomimético, ativando o canal específico de potássio, que também é alvo da ceticolina, de modo a encurtar a duração do potencial de ação e hiperpolarizar a membrana do nó sinusal, do miocárdio atrial e do nó isso faz com que haja um retardo na citação e na condução e diminuída a contralidade atrial. Além disso, deprime a corrente de cálcio envolvida na função de marca-passo. O resultado mais evidente da adenosina é o bloqueio nodal atroventricular de qualquer grau e a depressão sinusal. Pode ocorrer na taquicardia reflexo-mediata. A... O endotélio e as células sanguíneas metabolizam rapidamente a adenosina, por isso a minha vida é curta, de 6 segundos. A adenosina pode ser considerada a droga de primeira escolha para a supressão imediata das taques supraventriculares, cuja reentrada inclui o 9. Ela não se destina ao tratamento de outras taquiarritmias, embora um raro tipo de taquicardia ventricular possa responder ao seu uso ela deve ser, deve ser essa tacardia né, fascicular ela deve ser administrada apenas em forma de bolo de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, seu uso oral parenteral prolongado é inviável entre os efeitos colaterais estão a sensação de compressão torácica de espiné e hipercirculação cefálica bem tolerado e resolvido cerca após um minuto da aplicação Ocasionalmente os átomos se desestabilizam e sobrevêm fibrilações atrial transitória, que em geral reverte em menos de 5 minutos. Isso pode ser perigoso apenas nos portadores de Wolf, cuja via citória, acessória estivesse exagerada, a condutibilidade aos ventrículos exigia cardioversão elétrica. Então o adenocard representa 20mg a cada 2ml, é obrigatório o uso dele em um paciente monitorado com cardioversor próximo.